0: Don't touch me, I'm a
1: Bom dia, senhoras e senhores e crianças de todas as idades Bem-vindos a mais um 2 for Play
0: Olá, você meu amiguinho que esperava da meia-noite para acessar a internet, que ficava o dia inteiro estragando os olhos na frente de um computador para o seu chá, bem-vindos ao True for Play.
1: E hoje iremos falar da maravilhosa franquia Dot Hack. iremos citar uma outra animação barra light novel muito bacana e uma que nós dois desprezamos.
0: Isso vai gerar polêmica, porque esse nosso pequeno ranço de um dos pontos que nós vamos abordar ao longo deste podcast é uma febre entre muitos jogos, entre essa malvada de otakus aí que curtem um, um enredo diferenciado. Né? Querendo ou não, o Dr. Haki, ele foi um dos percussores de uma, de uma nova vertente do mundo fantasioso, dentro do mundo dos animes e dos mangás e até mesmo dos jogos. Pra quem não sabe, de forma bem genérica e bem resumida, que a gente vai aprofundando ao longo desse programa... O Dr. Haki, ele é uma.. começou com um mangá e virou um jogo, e também virou anime, virou tudo o que vocês puderem imaginar... Que conta basicamente a história de pessoas que foram parar no mundo de um jogo... Então basicamente elas saíram do mundo real e foram para o um mundo virtual, chamado The World... E os jogadores têm que enfrentar várias quests e sofrer as consequências no jogo... E se eles perdem no jogo, automaticamente eles perdem na vida real. Então, se você achou que, sei lá, Sword Art Online foi precursor disso, achou errado, meu querido. Achou muito errado. Errou feio, errou rude, errou bruto.
1: Achou errado, otário. Nós podemos começar no princípio. Dot Hack é uma franquia de novas mangás jogos, ovas e o que mais você consegue imaginar do mundo otaku, eles têm e a ideia da franquia nasce em 1999 velha o suficiente pra quase ter nossa idade é. é velho pra caralho sim gente, a gente já tem uma idadezinha já tá começando a ficar avançada querendo ou não <risos> E que é bem antes dessas outras outros obras que nós vamos falar hoje, e que é basicamente o mundo de Hack tem internet, como nós temos, e acho que no ano 2000 e alguma coisa, nesse mundo acontece um grande vírus, que ele basicamente que é o, o Beijo do Plutão, se não me engano é o nome desse vírus, ele basicamente destrói a internet inteira.
0: Exato, e tipo, quando ele destrói a internet inteira quem tá, Tipo aquela música de forró antiga sabe Quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai Então
1: Ele fode a internet inteira Basicamente fazendo o que a internet volte ao seu que ela era no seu princípio Apenas usado por questões militares E de universidades Até que alguns anos se passam As pessoas conseguem Com um outro sistema operacional é, Escapar do Plutão e um jogo virtual surge que é o um jogo onde toda a franquia passa no mundo virtua virtual The World para quem não sabe The World é em inglês mundo
0: tipo o Wizard contrata nós aí fiz que contrata nós também que nós é nossa cultura também é, mas né? é importante é importante abordar também uma coisa interessante que o Dr. Hack ele é um sistema ele é uma história que conta sistema de jogo que é baseado em MOBA. E só pelo usar o termo MOBA, eu já envelheci aí pelo menos uns 10 anos. Para quem não sabe, MOBA significa Massive Multiplayer Online Games, ou jogos online para multijogadores, né? Aquele celularzinho, o seu Dota, seu World of Warcraft, tudo MOBA, tudo MOBA essas porra.
1: Assim, então, meus amigos, eu te garanto se tem um MOBA, eu já joguei ele. Eu estou na internet há muito tempo. Qualquer MOBA que você citar, eu tenho um conta. E eu não tô usando.
0: Eu, eu, eu lembro quando eu tinha conta de é, de MU, Mu Online, nossos anos dois, tipo 2005, 2006, por aí. Eu vendi minha conta de MU acho que por 50 contos, que na época era dinheiro, fiquei tão feliz
1: pra vocês terem uma ideia, eu jogava tibia. Tibia! Vai tomar no cu tibia, porra. Eu, enquanto o assunto é MOBA, ou eu joguei, ou eu joguei pra caralho MOBA. Porque não, não tem meio termo comigo com MOBA. MOBAs ou eu jogava, ou eu vendi minha alma jogando essas porra. Até hoje meio que MOBA é assim comigo. Eu, eu me perco nessa... Porra, por mais que eu odeio a interação com outros players, que em geral outras pessoas na internet são babacas, vida o nosso primeiro episódio que eu falo isso, uhum. MOBAs são mundos que normalmente são tão fantásticos e tão bem criados que, mano, eu perco minha é vida jogando.
0: É possível você não se deixar levar pela... Pela, pela incrível, pelo nível de intensidade de um MOBA eu lembro quando há muitas duas atrás, tipo, ouvintes nossos que frequentavam eventos de anime entre 2005 e 2011 vamos saber o que eu tô falando na época que a saudosa level up concedia CDs de graça pra galera e tinha sei lá, Grand Chase, Perfect World que foram grandes MOBAs inclusive um dos maiores servers de MOBA de Grand Chase era aqui do Brasil e mano era maravilhoso, eu adorava aquele jogo
1: Puta que Sobre pariu. Grand Chase, só tenho uma coisa pra falar. Grant Chase montou casais na vida real que eu conheço até hoje, gente. Grand Chase, assim, merece até um episódio, mas eu tenho dó de falar de Grant Chase porque eu me lembro que a Level Up matou o Grand Chase e... e a gente não tem como substituir ele até hoje.
0: Mas vamos, vamos voltar ao por...
1: Dot antes que eu comece a chorar por Grand Chase.
0: Vamos. Aqui. Tu, 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 ru, ru. enfim <risos> tirando a música triste do Naruto <risos> ai, não sempre que alguém fala alguma coisa triste eu penso na música do Naruto que é a música mais triste que eu conheço essa é a música do Chaves tá ligado são duas músicas que me cortam o coração
1: muito a gente pode começar falando sobre o anime que eu amo de paixão que é o Dot Hack sai O Sig ou como caralho se fala essa palavra de maneira corretíssima e perfeita em inglês. Porque eu sei que tem algum maluco que se eu não falar o nome certo vai encher o saco em algum lugar na internet. Porque a internet só tem babacas.
0: É um bando de babuíno tacando bosta um no outro. Mas se for o caso, pra você meu amigo, minha amiga, meu cachorro de fone de ouvido que acha que sabe alguma coisa. A gente coloca essa merda, a pronúncia correta nas nossas erratas com o direito a expulsar tipo, o verbete do dicionário. Se agrada a vossa senhoria e vai estar lá no cu. Enfim.
1: Dothrak, sai Sig, sei lá como, é uma das... desses animes que falam sobre mundos fantasiosos, sobre RPGs nesse esquema, que eu mais gosto. Por vários motivos. O principal é que é um... Um anime sobre esse mundo fantasioso de um MOBA, de um RPG de um mundo de fantasia, mas que não foca nas batalhas. Tipo, a principal questão de muitos MOBAs, como um que a gente vai falar que a gente não gosta, é a batalha. Enquanto que o, o Dot Hack Saig, ele tá o foda-se nas tipo, batalhas e se foca única e exclusivamente no desenvolvimento dos seus personagens, e é por isso eu só não vou bater na minha mesa para não derrubar o microfone mas é por isso que eu amo Dot Saig Dot Hack porque Dot Hack não é sobre nada além de desenvolvimento de personagens e falando de traumas de filhas da puta na vida real que tentam fugir desses traumas na internet, o que é basicamente todo mundo que está na internet
0: Exatamente, se você acha que. Se você se acha superior, porque, sei lá, entra na internet e fala, ah, a internet não é um que eu falo falando da vida pessoal. Já dizia um famoso meme na internet. Não diga que dessa água não bebereis, porque vai que bebereis. Eu já fui uma pessoa assim, já falei, ah, não, falando meus problemas na internet. Hoje em dia estou chorando minhas lágrimas no Twitter. Mas, você falou um ponto muito interessante sobre Dr. Hai, é, Dr. Sang que é a questão do desenvolvimento dos personagens. Pra quem joga MOBA, pra quem joga RPG, e eu tô já tipo, denunciando a minha idade, sabe que, o, que defi o desenvolvimento de um personagem não tá só no poder de luta dele, não tá só na, na porra da barra de health dele, de estamina, whatever it means. Existe a questão de desenvolvimento de carisma, de expertise, de. sabe, de knowledge, dele, de ter um conhecimento sobre alguma coisa. E o Dotto ele mostra não só as questões de luta, que também tipo, falo, não vou falar que não tem, porque tem, não só no SAG, como também em muitas outras vertentes do, do, do projeto do, do, Haki, do Haki que existe, mas o fato dele dar essa, essa abertura para desenvolvimento de outras áreas, principalmente com é, essas áreas intercaladas com as questões pessoais dos jogadores né, na vida real que usam um o jogo como escapismo, meu eu acredito que 9 entre 10 pessoas que eu conheço que jogam videogame de maneira regular usam jogos como terapia ou como uma forma de escapismo, ou até mesmo como uma forma de encontrar uma solução. Diga-se de passagem com tipo, um parênteses aqui. Um dos meus melhores amigos gosta de pensar na vida jogando Tetris, que é uma puta analogia filosófica do caralho, mas que pra ele resolve. E com o Dr. Hack não foi diferente é dentro do enredo dos jogadores da história. Então, assim, desenvolvimento de personagem... Não é só. Força. Entendam isso, crianças.
1: Outra coisa que eu quero já falar sobre hack Saga. Não me lembro se vocês ouviram nosso episódio de Castlevania, o quanto eu falo que eu gosto de trilha sonora. A trilha sonora consegue fazer que pra mim um produto bosta seja um produto bom. E a Trilha sonora de Dot Hack Sang, Sig, Sigmus, -sig meu amigo, minha amiga, é do caralho. Que trilha sonora foda! A, a música principal, a, a música da intro, eu amo aquela música. I don't, I don't know. Meu amigo, eu não sei japonês e eu fico com vontade de cantar aquela música vai tomar no cu, essa música é boa pra caralho, e o resto da trilha, ela não é aquela trilha genérica de RPG sabe, que a gente muitas vezes usa quando tá rodando uma mesa de RPG coloca um, uma trilha sonora do YouTube e deixa, não, é uma trilha sonora muito bem pensada para o universo desse anime, que é um universo meio depressivo, como o próprio anime é, que é um anime bem depressivo, principalmente. Para as merdas que o personagem principal passa, que é meio que um babaquinha, que nós vamos falar sobre ele. Mas que trilha sonora é essa?
0: Exatamente. E outra coisa muito bacana de Dr. Hack e isso se aplica a quase todos as da franquia, além da trilha sonora, que é formidável, é traço convidativo. Se você gosta de um traço bonito, não é um traço extravagante, não é um traço extremamente juvenil e também naquele né, traço extremamente é, assim dizer, duro, né, uma coisa muito adulta. É uma coisa que fica ali no meio termo, é uma coisa confortável de você ver, sabe? Aquela coisa alegre para cima, que combina com a trilha sonora e que contrasta, que equilibra muito bem com o tema do, da história em si, né, que é a questão de tra trabalhar as questões pessoais num jogo e etc. Entre outras, muitas coisas que se pode fazer uma analogia. Doutor Hacker é, um, é uma franquia, né? uma obra, por assim dizer, que ela dá abertura para você interpretar de várias formas. É literalmente o entenda como quiser, tá ligado?
1: Sim. Bom, a história de Doutor Hack segue passa-se no mundo, a primeira versão dele, onde várias pessoas entram nesse jogo para jogar dan entre elas, nós temos o personagem principal, que é o Tsukasa. É assim que eu falo o nome dele? Se eu não me engano é Tsukasa. Que ele é um babaca. Um babaca pra caralho. Assim, ele é um puta de um babaca que fica preso no mundo de Dr. Hack infinitamente. Ele não consegue deslogar do jogo você pensa, aí tá jogando um jogo só pra você desligar o computador ou o videogame. Não, ele não consegue nem fazer isso. Ele está preso no mundo. Pare para pensar nisso. Você é um jogador de um RPG e você está preso dentro do seu RPG e você não consegue sair daquela porra nem fudendo.
0: Eu acredito que nem o jogador mais hardcore que eu conheça iria gostar dessa ideia de ficar preso dentro de um jogo de tipo literalmente acaba babando na frente de computador ou de algum display whatever e fica tipo uh, e na sua cabeça você está vivenciando tudo aquilo que você joga tudo aquilo que você construiu porque né de novo o moba assim como é RPG de mesa né vocês que são mais velhos aí que gosta de rolar de cheirar fichas essas coisas assim no moba também tudo que você faz Cria uma consequência. Então você tem que construir uma história dentro da campanha. Tipo, você tem alguns pontos, né? algumas quests, side quests, você vai construir aquilo. Agora imagine você ser um babaca dentro de um jogo. Você acha que ele construiu coisa boa no jogo, meu amigo?
1: É, meus é amigos, não. é, minhas amigas. E o pior é que o personagem do Dot Hack, o Tsukasa, Tsubasa, o Tsu, ele não é só um, simplesmente um babaca. Ele é um babaca com crises de ansiedade que não consegue ter uma conversa com nenhum ser humano direito pelos primeiros 10 episódios, sabe? De um, episódio, de um anime de 26 episódios, os primeiros 10, esse filho da puta não consegue conversar direito com quase ninguém. De tão Sim. bosta que ele é.
0: Como bosta pouca é bobagem, né? Não bastasse de Sucas -se ser um babaca com crises de ansiedade... Aliás, uma, um parênteses aqui. Ele não é um babaca por ter crises de ansiedade. É, o jeito dele agir é um, é um jeito babaca, mas ele tem características de pessoas que têm ansiedade. Não, relacion, não relativizem uma coisa com a outra, viu, gente? É importante é mencionar isso. Ele, tipo, ele, uma coisa interessante de se dizer é o fato de você ter um problema... É, pessoal que desencarregem uma depressão ou uma ansiedade ou coisa que o vá, não te dá o direito de ser babaca com as pessoas. Então, por favor, pessoas, se vocês têm algum tipo de problema nesse gênero, converse com alguém que vocês confiem, busquem ajuda e, principalmente, não sejam babacas. Dito isso, voltando à história, como desgraça por que é bobagem, o Tsukasa, além de ter crises de ansiedade essa grande barreira de comunicação com qualquer outro tipo de ser humano que não seja dentro do jogo ele adquire poderes que nunca foram vistos no jogo, como por exemplo aumentar o tamanho de objetos passar pelo portal de caos ou atacar tipo bandeiras mais absurdas que vocês puderem imaginar, então ele é um babaca com poder de fogo ampliado que maravilha, não é mesmo? olha só que que legal
1: e o que acontece em um moba quando alguém tem poderes que nem nunca viu antes e que nem os desenvolvedores planejaram. Você vai ser acusado de ser um hacker filha da puta e é basicamente o que acontece com ele. Então, além dele ser um cuzão, ele tem que ficar fugindo, porque todo mundo acha que basicamente ele é um babaca hacker.
0: Exato, e ele é perseguido, de certa forma, pelos desenvolvedores que mandam bots e fazem mil e uma coisa, pra entender o que diabos ele fez dentro do jogo. E os outros personagens, automaticamente, eles não querem participar da mesma party que ele, porque, né, dentro de um MOBA, você tem que interagir com outros jogadores para concluir as quests, juntar aventureiros para resolver alguma coisa. Mas ninguém queria jogar com ele, justamente por quê? Porque achavam que ele tava agindo de uma fé. Então... E precisa o cara já é babaca no começo, aí você, ele de repente ganha alguns dons diferenciados. É, a galera não dá muita confiança mesmo, velho.
1: Agora, uma coisa que eu tenho que falar sobre o Dot Hack SAG, que se aplica aos primeiros quatro jogos da franquia, que são o que nós vamos falar hoje, é que Dot Hack é uma, uma série que faz tudo devagar. Esse anime são 26 episódios Mas eles podiam ser resumidos em 5 Ou 7 Porque tudo Demora para acontecer E quando acontece não Acontece devagar <risos> Tudo é devagar em Dodge Hack Tudo É devagar assim, Não é um devagar que você Meu jovem otaku Está acostumado É um devagar da época que otakus Que nem eu e ela Estamos acostumados. Dot Hack, ele é uma série lenta. Pensada para um público que aceitava séries lentas desse maneira. Se você está esperando hum. uma série que em cinco episódios você já sabe tudo, meu amigo, você não sabe o tamanho da bosta que vai vir dentro da franquia Dot Hack. Ela é lenta e progressivamente ela vai te explicando algumas coisinhas, mas é aquele. Aquela velha gracinha que dá dois passos, dois passos para a frente e um para trás em todo episódio. É sempre assim.
0: Opa. Basicamente a contagem de Dr. hack pode ser comparada a duas coisas. Você pode comparar ela à internet dos anos 90, né, 56k, que era uma bosta. Ou, se referir a cada um arco que você consegue fechar em doctor hack para entender alguma coisa, é quase como se la fosse explodir de novo. Então leva mais seis episódios para você entender uma coisa. E eu concordo plenamente com o Jack, demora muito o desenrolar das coisas. Dá para ser um pouco mais fluido, um pouco mais dinâmico? Sim. De certa forma, esse é o um charme de, do, de Dr. Hack, né? De ter essa coisa da paciência. E eu tenho para mim que essa essa lentidão no desenvolver do enredo ela é muito pra ajudar na, na imersão do, do universo de Dr. Hack, porque querendo ou não, dentro de um MOBA. Você demora para conseguir level, você demora para conseguir é, ter uma interação boa com as ferramentas para você conseguir fazer uma boa party, etc. Se bem que tá, né? Vamos vamos combinar que hoje em dia os mapas são bem mais bem mais fluidos do que na nossa época, mas ainda assim. Se você quiser, Dr. Hack é uma série boa, jovens, mas requer paciência, requer requer muita fé na humanidade entre outras coisas. <risos>
1: Vamos. Então, diferente do Dot Hack, que gosta de, de enrolar, a gente vai bem rápido. Muita merda acontece, ao mesmo tempo que nada acontece durante uma, o anime inteiro. Nós descobrimos o motivo do que, que o Tsuka tá perezando no mundo. Ele tem as crises de ansiedade dele. Ele começa a ficar afim de uma mina, que é a, a Subaru. E a Subaru começa a querer ficar com ele, não sei o que. Vá, vá. Trinta vem, trinta vai E ele escapa do mundo, eventualmente é, depois e um de... de 26 episódios De muita merda
0: E de sofrer consequências dolorosas Na vida real, diga-se de passagem Porque tudo que ele sofria já, De alguma maneira influenciava No corpo físico dele, então tipo Ele não conseguia voltar pra realidade E ao mesmo tempo estava tava tipo urrr, Sofrendo de dor
1: Mas no fim Ele acaba voltando e aí que tem duas coisas divertidas que acontecem nessa série. Um, nós descobrimos que o personagem Tsukasa, ele era um personagem masculino no jogo, mas na vida real era uma garota que jogava com Tsukasa. E dois, o Tsuk o... a menina que controlava o Tsukasa acaba conhecendo a menina que controlava a Subaru. Eles viram um casal É o primeiro casal lésbico que você, que você respeita Basicamente nessa época de 2002 Em animes
0: Sim, é maravilhoso E você falou agora sobre a questão Da Tsukasa usar um char masculino Em jogo É um parênteses bem bacana, inclusive Isso é uma coisa que acontece muito No mundo dos jogos Eu como não só pseudo-nerd Mas como pseudo-gamer hardcore Eu sei como é chato você entrar com seu verdadeiro nome numa sessão celular de Call of Duty algo do gênero e tem um macho babaca falando bosta e, inclusive eu queria deixar aqui já até um, um invite pra galera que tá ouvindo principalmente para as meninas, conheçam o projeto My Game My Rules que apoia as meninas a usarem seus nicknames reais no mundo dos jogos né, no geral, seja eles jogos de tiro, MOBA, RPG whatever you want e que influência Que apoia as meninas a denunciarem. A gente já sofre machismo em muitos lugares, então. Mas sofrer machismo ainda no mundo dos jogos também já é uma coisa que não não dá mais. Então, meninas, rapazes também estão convidados a conhecer o projeto. E voltando para o Duto Hack, sim, é um casal LGBT maravilhoso. Eu fiquei, tipo, muito de cara quando eu descobri isso. Eu fiquei tipo, caralho! E durante muitos anos da minha vida eu achei que ia encontrar minha namorada no mundo dos jogos. Mal sabia eu que não ia ser assim, mas enfim
1: fazer o que, né bom é. o anime acaba e o mundo continua por mais que o Tsukasa que na verdade nós descobrimos que é a Tsukasa não queira mais voltar alguns dos outros personagens como o Beer, que é um personagem de apoio outros, aparecem na primeira sequência de jogos de Hack, que são quatro jogos que formam uma história contínua que são o Infestation, o Mutation, o Watch Break e o Quarantine. Quarantine é o Quarantine, correto? Correto. E, e
0: todos... todos. eles não, não manda, tem uma história. Mas todos eles não tem uma história muito definida, tipo. É, eles não têm uma história tão linear assim como no anime, né? no anime a gente tá lá para acompanhar alguma coisa para entender o que. What the hell is going on? Mas basicamente você tem a oportunidade De usar os personagens né, para você fazer é, missões Dentro do The World Então é, é basicamente uma experiência sua No The World Deixa, Você tem pontos que remetem à história do anime Mas não é uma continuação Fiel ao anime
1: Exatamente Nos jogos nós jogamos Como um adolescentezinho Que nós raro, poucas vezes tanto no anime quanto no jogo Isso é uma coisa que a gente percebe muito Que o mundo real é algo que a gente não vê muito E quando a gente vê É, é sempre de uma maneira para deixar ele mais Depressivo Do que já é realmente sabe é, O mundo Do Dot Hack sempre se foca muito No jogo Toda vez que a gente vê o mundo real Dessa, dessa série É sempre mostrando que é uma bosta Basicamente, no, na sequência de quatro jogos, nós jogamos com o Kite. Que é o um cara que está jogando lá no mundo e o, um amigo dele é derrotado por alguém. por um personagem que está usando meio que um hack, e o amigo dele cai em coma. E a missão basicamente do Kite é no mundo tentar achar uma cura para. O problema do coma
0: Imagine você Se seu melhor amigo está de lado Jogando com você tranquilo e o cara entra em coma O que, que você faz? Você corre? Você ajuda? Você chama o chamu? Não, você vai jogar e vai encontrar A cura esse miserável Pelo menos é o que eu faria Eu não vou dar nada muito diferente do que os personagens Da história dentro do jogo, provavelmente Apesar que eu devo confessar aqui essas quatro sequências de jogos, e diga-se de passagem, são duas gerações de jogos do Dot Hack, eu não cheguei a salvar todos eles, mas eu acho que eu salvei só o Infection. isso há muitas luas atrás, muito tempo mesmo, então. Tem vontade de jogar eu... de novo? Tenho, mas.
1: Uma coisa sobre Dot Hack e os jogos. Gente, esses quatro jogos é que, galera, vocês têm que entender uma coisa, os primeiros quatro jogos. Eles são um jogo só. Só que foi dividido em quatro partes Então assim Se terminar o primeiro jogo Você não terminar o primeiro jogo tá o, o primeiro um quarto da história Isso é, é algo que eu realmente odeio Na série Dot Hack que ela foi imaginada para tipo, arrancar O máximo de dinheiro possível de, dos fãs Então assim, ah. os jogos foram separados Dessa maneira, não por uma questão enredo. De enredo Mas simplesmente para ganhar mais dinheiro Em cima dos fãs
0: capitalismo!
1: Basicamente. E no, nos jogos, Infestation, Vault Break, nós jogamos com o Kite e nós jogamos dentro do mundo, mas também nós fizemos a parte de fora, que é mandar e receber e-mail de outros jogadores, é, ver o como... MOBAs de verdade, você entra no site e vê notícias sobre o MOBA, questões sobre isso. No jogo Dot Hack é a mesma coisa, você está controlando o adolescente que joga com Kite. Então você entra no site do Dot Hack, você vê notícias, você manda e-mail para o personagem, eles te respondem.
0: Participa de fórum, Participa troca itens, ixi!
1: O Dot Hack é uma experiência que faz você sentir o que é jogar um MOBA, só que offline. O que é muito que fantástico. É
0: muito... Exatamente isso. É que sabe que É quase um Inception tá ligado? É um MOBA, só que sem ser é totalmente um MOBA, mas ele simula um MOBA, pra você aprender como lidar com um MOBA. É um bagulho muito doido.
1: Exatamente como o, o anime, os quatro jogos são lentos para qualquer coisa acontecer. Tudo demora para rolar, a, mesmo no prim, do primeiro até o último jogo, do Infestation ao Quarantine, as coisas são devagar. Tudo demora.
0: Ah, e uma coisa que vale lhe dizer: você, meu amiguinho que tem a mão nervosa e tremendo de cafeína por noites de maratona, em questão de Dr. Hack. Não adianta você tentar fazer speedrun, porque se você tentar fazer speedrun, né, que é o, tipo, executar o jogo da maneira mais rápida possível, ignorando a performance de evoluir itens, sabe? É, tipo, negligenciando a, a, a magnitude da experiência só pra conseguir terminar o jogo no menor tempo. Se você fizer isso, um, você não vai entender a história direito, dois, você vai achar uma bosta, três, você vai estar perdendo seu tempo. Tipo, por ele ser um jogo lento, assim como o anime, ele te dá a oportunidade de você não só refletir sobre a história do jogo, né? sobre esse breve enredo, mas também de explorar. Porque exploração é um dos pontos muito importantes para quem joga MOBA, para você conhecer o mapa, conhecer as pessoas que estão na party com você. então Toda essa lentidão ela ser justificar dentro do jogo para ter uma experiência real. Você passar numa linha reta, tipo ponto A ponto B sem olhar para os lados, isso vai estragar a sua experiência porque você tem uma visão muito errada dos jogos. Os jogos são bons, são lentos, são é lentos. Podia ter uma engine um pouco mais dinâmica, podia, mas ele tem o seu valor. Sim.
1: E nós não vamos falar sobre a segunda série de jogos que é o Gyu, mas uma coisa que eu quero deixar bem clara é que sim, Gio Gio ele é bem melhor do que a série original no, no sentido de gameplay. O gameplay da Infestation, Mutation, Watchbreak Quarantine é um gameplay de veras triste. Assim, para não é. falar outra palavra, a gente pode falar triste. Ele é um gameplay... É um gameplay difícil de você, não só se acostumar, mas gostar. Ele não é muito intuitivo como outros RPGs. Também comemos, um RPG de, de 2002, assim, pra Playstation 2, não é exatamente é... um gameplay que você tem que esperar ser God of War 3, sabe? Não é algo que vai fluir com facilidade, mas quando você pega o jeito vai que beleza.
0: É. É, é paciência e fé, meu amigo. Se você teve paciência e fé pra ver o anime, você vai ter paciência e fé pra jogar essa porra também. Viu?
1: E outra coisa, galera. Dot Hack consome muito tempo. Tipo, os quatro jogos você
0: que eu diga, né? são grandes <risos>
1: para caralho. Assim, demora pra você conseguir fazer muita coisa. Tipo, aquele negócio, fazer o 100%? Meu amigo, boa sorte. Demora.
0: <risos> Você conseguiu fazer o 100% dos jogos, Jack?
1: Nope, nem quero tentar.
0: Crianças que estão nos ouvindo, eu quero, eu quero ouvir isso de você. Ó, oh, meu amigo Captain Jack. Quantas horas você tem desse jogo mesmo?
1: 88.
0: entre pois os quatro é, jogos. Jack, 88 horas deste querido host que vos fala, gastadas e de, empenhadas nestes jogos. E você ia querendo fazer speedrun. Você ia querendo ser o bonzão só pra, tipo, ganhar troféuzinho. Ah, 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 ah. Aqui não tem isso não, querido. Aqui, ó. Aqui é a raiz. Aqui você joga quebra a cabeça pra entender a higiene do jogo vai falar Eita, porra. É, meu amigo. Você ainda consegui fazer num ótimo tempo, porque eu, sinceramente, não lembro quantas horas que eu tenho do Infection. Eu devo ter bem umas, sei lá, umas 10 horas de Infection. Eu tenho que olhar os meus logos depois, mas mano. já tem 88 fucking horas. A gente por duas semanas trabalhadas só que em Who.
1: Semanas <risos> trabalhadas só em Who é foda, mano. E como o, an o anime, os jogos também tem trilhas sonoras e desenvolvimento de personagens fantásticos.
0: Justamente. E diga-se de passagem que estamos falando aí dos anos 2000, onde o público gamer, né, a galera que jogava, já era bastante, é, bastante exigente. Então, até porque o Dr. Hack ele veio aí junto é, para competir com jogos de que trazem esse estilo MOBA, esse estilo RPG, um pouco mais voltados para a ação, como, por exemplo, algumas linhas do Castlevania que estavam em alta nos anos 2000, e principalmente com Final Fantasy, que foi um jogo que ele foi muito comparado. E um parênteses aqui, em comparação com, é, de engines entre Final Fantasy e Dr. Hack, o Dr. Hack foi muito criticado, a primeira geração de Dr. Hack, justamente porque a engine de Final Fantasy era muito superior. diga essa passagem que Final Fantasy é muito amorzinho, corações para Final Fantasy. Eu,
1: eu adoro Final Fantasy, mas tem alguns jogos da franquia que eu tenho sérios. Problemas, que eu não, eu não vou nem começar a, a detonar alguns jogos da franquia aqui, porque senão a gente vai ficar 30 horas falando de Final Fantasy.
0: Uf. Talvez numa segunda temporada a gente possa falar sobre Final Fantasy, não tem problema. Estamos aqui pra isso, pra falar.
1: Final Fantasy. Ai. Hum.
0: <risos> não cutuca quem tá quieto,
1: né? É, não cutuca, não. Final Fantasy não cutuca, deixa, deixa Final Fantasy preso na caixinha. Final Fantasy ali, bonitinha, porque... Ai.
0: Segura o seu lá que não aquelas.
1: Sabe aquele meme do sapo putaço? Qual... Uhum. É eu quando escuto o nome do Cefirote.
0: <risos> eu vou colocar isso nas erradas, vou botar o sapo puto e escrever seu firote só pra deixar você puto. Isso de é... nada.
1: Mas tem ataque de raiva quando eu escuto o mas por mais que eu amo a música dele. Ai, que filha da puta. <risos> Ah, eu quero matar ele de novo Vou, vou jogar de novo só pra matar aquele desgraçado
0: Mas o, o que são os games Sem um bom, sem um bom boss Ou sem uma, uma boa quest Pra você né, suar Essas suas tetinhas de nerd aí
1: Uma coisa é um bom boss Outra coisa é um filho da puta Sem moral Como um ser Cefirote. ele é o inimigo público número 1 um da humanidade
0: olha, não sei, velho tipo, no mundo dos jogos é, ele, ele é um bom vilão existem muitos, a gente poderia até fazer um, um especial, tipo, vilões filhos da puta do mundo dos animes e dos jogos eu super toparia fazer isso mas eu, eu devo concordar com você que o Seu Firoshi, aquela para prateada, aquela, aquela espada digna de Zalbusa Momochi, né o demônio da, do gás oculto é foda é, eu fiquei bem pistola com
1: ele. Filha da puta, mas vamos lá. Minha Superfíria. jovem capitã, o que eu. você acha sobre Dot Hack? Ela é uma série que vale a pena pro nosso público ou não?
0: Isso é uma coisa muito relativa, ó oh, meu querido Jack. Porque, como eu falei, como a gente vem falado, a série Dot Hack tem um, um ritmo totalmente próprio. Ela, ela não é uma coisa que tem uma fluidez Que a galera tá acostumada Então talvez para essa geração mais nova né, desses novos otakus tá, Esses novos nerds que não, que não estão acostumados com uma coisa Em um um formato um pouco mais Mais enlaçado né, Mais complexo não, não é mais complexo Mas é, mais cuidadoso No seu desenvolvimento Pode parecer uma história chata Mas na minha opinião, vale a pena dar uma chance, vale a pena ir até o final, porque é uma história bacana, é um. é um, uma franquinha de jogos que. Eu, pelo menos pra mim, eu tenho boas lembranças de Dotto eu acho muito bacana. Então, se você que está ouvindo a gente nesse momento é um pouco mais velho e quer ter uma experiência de moba, MOBA offline, que simula um moba online bacana, vai pra Dotto Hack. Se você ficou curioso, vai pra Dotto Hack. Então, tipo, joguem vocês mesmos e tomem suas, suas conclusões. Mas, por mim, eu acho muito foda. E por você, ó oh, Pequeno Zack?
1: Primeiro, se você gosta de trilhas sonoras boas, pelo menos escute a trilha sonora do Hot hack E, assim, se você consegue ter um mínimo de paciência, eu acho que vale a pena jogar do At Hack. Principalmente porque é uma série tão focada em desenvolvimento do personagem que, no mínimo, você vai sair com algo interessante dela. E por mais que ela seja um pouco travadinha pra se jogar, na primeira geração dela, ela tem uma história tão boa que, assim, vale muito a pena. Mas saiba... Que você não está jogando o Final Fantasy VII Você não está jogando O Final Fantasy XV Você está jogando, sei lá, o Final Fantasy 3, Tá ligado? É um bagulho lento É um bagulho pensado uhum. para uma geração Diferente Da geração atual Ela é pensada para uma geração que, que viu Na minha cozinha explodir por 44 episódios Sabe? Porra. Ela, é, Nossa, ela é pensada Para essa galera
0: Justamente, inclusive, aqui tipo, a cargo de <risos> Curiosidade, o Dr. Hack Infection, né? Que é o primeiro da primeira geração dos jogos de Dr. Hack, ele tem uma média de, de usuário de 8.3 pelo Metacritic e de 75 no score do Metacritic também. Pra quem não sabe, o Metacritic, Metacritic é como se fosse um Rotten Tomato, só que do mundo dos jogos. Então ele. Essa primeira geração de jogos do Dr. Hack foi muito bem vista. Apesar dela ser, como a gente falou, meio lenta na questão de desenvolvimento e com uma jogabilidade um pouco sofrível.
1: E partindo da boa e maravilhosa Dot Hack, que é gostosa, mas lenta, eu irei.
0: Você quer começar pelo bom ou pelo ruim?
1: Não, eu vou começar pelo ruim, porque depois a gente termina o programa na nota boa.
0: <risos>
1: Uma coisa que eu quero falar antes de eu falar sobre essa série é que eu sou um otaku velho. Eu comecei a assistir anime, eu assisti a, a primeira dublagem de Cavaleiros do Zodíaco. Se você assistiu a, a primeira dublagem cara. de Cavaleiros na TV Manchete eu vou dizer que você, cara, é um maluco esforçado que você conseguiu gostar de anime depois de aquilo, porque aquilo era uma bosta. Então, eu estou acostumado a um nível baixo de qualidade <risos> da série, e eu consigo assistir porque eu gosto muito de anime. Então, eu, uma pessoa que já conhecia muito o que jogou muito MOBA, jogou muito RPG, que já fez, que está muito nesse mundo, ouvi de uma série, a qual se passa em um mundo virtual onde todo mundo está preso e as pessoas jogam esse jogo tentando escapar dele. Conhecido como Sword Art Online.
0: E senhoras e senhores, ladies and gentlemen, vos apresento a treta Sword Art Online, que, assim como o nosso querido Dr. Hack, também simula. Um MOBA. Um MOBA não, é um MMORPG, né? Ele também é voltado pro MOBA. Só que assim. Eu tenho que concordar com o Jack em muitos aspectos que. Ah...
1: Assim, ó, tem níveis de, tipo, quando eu tô puto. Eu tô puto, eu tô totalmente puto, eu tô puto de verdade e eu estou puto. Puto de verde amarelo e que azul anil. <risos> e eu estou nesse nível de verde amarelo e azul anil de puto com essa série. Ai meu saco. Vamos começar com o protagonista, Kirito, Kirito, Kirato, o um moleque. Ah,
0: Kirito, ah, Kirito da cabeça, ah, Kirito.
1: Ele é feito basicamente para ser o Jesus Cristo dos jogos.
0: Uhum. morreu por tipo... nós, no, pelos nossos
1: pecados e renasce, sabe? Ele é tipo Jesus Cristo, só que com jogando um hack no mundo.
0: Jesus, Jesus Cristo videogameiro, né? Tipo, <risos> essa, é, eu não, eu não consigo gostar do Kirito, velho. O Kirito ele é, ah.
1: o Kirito é um personagem tão chato que ele faz o Ash parecer um personagem interessante. O Ash que é um bosta que não consegue vencer uma liga Pokémon. O Ash.
0: <risos> Nossa, chegou pesado agora. Realmente o Ash... A gente pode até falar sobre Pokémon algum dia, porque eu tenho muitas críticas sobre Pokémon, mas... Voltando ao querido, o querido ele retrata aquele clássico cara, aquele clássico jogador que ele entra numa num jogo na fase beta dele, sabe, o jogo, numa beta fechada, para testar jogabilidade, para testar desempenho, performance do jogo. E ele acaba, né, ajudando no desenvolvimento do jogo, porque quem vocês não sabe, algumas pessoas não devem saber disso, mas quando você é convidado para um beta do jogo, para um alpha eles colhem seu feedback para quê? Para transformar, para fazer um release um pouco mais mais fidedigno, uma coisa mais fluida. Então para isso eles precisam se basear na experiência dos jogadores. E o Quirito, ele participa da face beta fechada do, do Sword Art Online e ele acaba conhecendo o jogo tipo de cabo a rabo, de era beira ele já zerou o jogo tipo umas mil vezes, tá ligado? Então ele é o, fode, o fodelão do Sword Art, ele manja dos mapas ele sabe como funciona, os esquema tudo. Ou seja, é o típico cara que Fica te enchendo o saco, falando, não, vai por caminho A, vai por caminho B, porque você consegue, sei lá, pegar um girassol.
1: E ele é um bosta. C são... Gente, vocês não estão entendendo o quanto eu odeio esse personagem. Assim, ele tem um, um, um lugar especial no meu coração de ódio. De personagens. <risos> Ele por tá lá no coração? top 30 Nossa. de personagens que eu mais odeio. E a maioria dos outros que eles são filho da puta. É que esse não, ele é, ele é muito mal escrito. Ele, e o pior é que ele é muito overpower. Ele é que nem o Pikachu do oeste. Que assim, Pikachu do oeste ele dá tapa no Arceus fácil. Por mais que nunca ganhe a Liga Pokémon. É um, é um negócio tão overpower. E é o Kirito, e por isso que eu não gosto dos personagem. Que ele é muito overpower. Eu não gosto de personagens muito overpowered Vide Goku na nova série do Dragon Ball. Sim, personagens Sim. overpowers não são interessantes, porque eles são overpowers. E o pior Exato. é que o Krito, além de ser overpower, ele não é um personagem. Esse anime todo, ele não desenvolve personagens como o Sorda, como o Dot Hack. Então, os personagens que estão no começo de uma maneira, meio que continuam dessa maneira no final. Então por que eu vou Exato. me importar com esses personagens que são chatos, que são overpower e que não desenvolvem?
0: Diga-se de passagem, toda a trama que acontece dentro do, do Sword Art assim como o Hack, eles ficam presos dentro do jogo né, por conta de um, de um bug fugido que dá também no, no jogo e tudo mais e sempre que aparece um problema é aquela coisa existem de forma muito grotesca e resumida duas linhas em mundo, no mundo dos animes dos mangás para se resolver as coisas a linha número 1, um, que é Caminho das Pedras o personagem, ele passa por uma série de reviravoltas uma série de plot twists que fazem com que ele ganhe a empatia ou a antipatia dos, dos espectadores e ele acaba se desenvolvendo ele começa a história de um jeito e termina a história de outro ele ganha uma carga histórica uma carga emocional ao longo da história e tem o um Caminho B que é o caminho, sarcasticamente falando, do hack. <risos> que é o quê? O protagonista encontra um problema. Bum! Solução mágica. Bum! Logo de primeira é como se ele estivesse tirando, um 20 crítico num, num D20. E ele consegue acertar de primeira uma, uma solução que cai, literalmente caiu no céu para um problema teori, até então irresolvível. E essa fórmula ela é usada over and over again. Como o Jack falou, o Kirito ele é muito overpowered. E ele não, ele não transparece nem em desenvolvimento. Sabe? Você não sente que o personagem realmente está trabalhando alguma questão. Seja ela emocional, seja ela intelectual. Ou até mesmo... Acho que a única coisa que ele desenvolve, de fato, é aquela questão que eu falei no começo. Sobre evolução de sobre desenvolvimento de personagem. Ele só desenvolve força. Você não tem carisma... Você não tem expertise Você não tem nada de nada Só pancadaria O traço é bonito? O traço é bonito A música? Mé Mé, mas Não, você não todo, Eles tinham Assim, eles têm a fonte ali do Dr. Hack Pra fazer um bagulho legal, tem a fonte Por exemplo também do Do próprio Final Fantasy também. Tem, Existem outras histórias Embora o Final Fantasy, eu não, eu não sei Não me recordo, eu vou ter colocar isso nas erradas mas provavelmente o Final Fantasy não tem uma animação, ou se tem, eu desconheço, mas eu vou pesquisar e para vocês, jovens. Mas, mesmo esses jogos, eles trazem desenvolvimentos de uma série de fatores. E o Sword Art ele podia ter feito isso, com uma linguagem nova, com uma linguagem para os jovens. Porque, como eu falei no começo, o Sword Art ele veio, ele tá numa hype massiva, ele veio assim surfando na crista do hype, que, junto com o Attack on Titan, e One Punch Man, que são animes excelentes de dança de passagem, mas ele não me convence porque assim, como Jack, eu sou uma eu sou um otaku velho eu sou uma otome velha, eu já vi muita coisa boa e muita coisa ruim, eu tô acostumado a dar umas porradas na cara de coisa ruim, e Sword Art é um bagulho que não mereceu muito minha atenção, eu sinto muito jovens, mas facts, choices
1: E assim, eu, eu me nego a continuar falando muito dessa série que tem, se não me engano três ou é, quatro temporadas já, o que, o que me deixa assim...
0: Boladíssimo.
1: Bolado pra caralho. E assim, eu não recomendo assistir. Por mais que seja um sucesso do caralho, provavelmente nossos ouvintes já assistiram e devem estar xingando a gente pra caralho no Twitter, mas... Assim, eu não consigo assistir essa série e levá-la a sério. Nem consigo assistir ela zoando ela, porque eu fico muito puto com ela.
0: É, assim, no caso do Sword Art, em questão de opinião, é, eu não vou desrecomendar e nem vou recomendar. Eu vou deixar no ar pra você jovem libélula, jovem gafanhoso jovem padawan que está nos ouvindo se você quiser se arriscar assistir, you do you boy you do you. eu lavo minhas mãos só aqui. o próprio César lavando as mãozinhas, tô tranquila eu foi uma vez pra nunca mais
1: eu não consigo fazer isso, Foi como eu disse com essa série eu estou puto naquele nível
0: Azuaniu,
1: Azuaniu, Azua <risos> Azua porra! É. A
0: Azuaniu pesquisar. Perca ah, minha tá.
1: sanidade. Nós vamos falar sobre outra série nesse mundo de jogos virtuais que eu acho boa. E que, Amém. Se você gostou de Dot Hack, você gostou da ideia, mas você não está com preguiça de algo tão lento essa aqui é tão mais rápida e tão mais tranquila por mais que seja um pouco mais leve e não seja tão profunda que talvez você vai se divertir assistindo, não precisa ver a porra do Sword of Online
0: diga-se passagem, essa série essa segunda série que vamos dizer assim é a série boa, né, que a gente vai abordar agora por último Embora ela seja muito conhecida lá fora, o gol é do Brasil, viado. O gol é nosso. Estamos falando dessa série maravilhosa chamada No Game, No Life.
1: Que conta a história de dois irmãos que são, tipo, como o querido e o é um cara overpower. Esses dois irmãos, em certa medida, também são overpower. Porque em todo e qualquer jogo que eles jogam, se eles estiverem juntos, eles vão vencer. Porque hum. um dos irmãos é hiperanalítico e o outro é hiper, como eu posso dizer, malandro. Mas não malandro numa maneira que a gente usa colonialmente ruim. Assim, malandro de como as pessoas pensam e como usar, usar os sentimentos de um jogador contra ele próprio.
0: Então, exatamente.
1: Enquanto um é pura estratégia, o outro ele é uma estratégia que mexe com humanos, como eles reagem, como eles pensam e como eles vão fazer.
0: Sim, são os dois irmãos, é né? o Sora e a Shiro. O Sora é essa questão da intuição, né, do ser surpreendente, do saber jogar com o, o sentimento do momento, né? Ele sabe blefar na hora certa, ele sabe ser duro na hora certa. Enquanto a Shiro, ela é extremamente estrategista, ela é uma menina prodígio. E eles eram, tipo, no mundo dos jogos, eles jogam com o, o codinome de. É, como que era? Rikikomori? Não lembro. É um nome complicado, mas que é basicamente a junção dos dois. A Rikikomori, é esse nome. Rikikomori. Falei errado. Rikikomori. E é muito louco porque, tipo. Você tem um personagem basicamente full overpower porque ele tem essa questão da, do saber é, blefar e do saber ter uma estratégia. Mas quando você olha, tipo, for the other side, né, no mundo real, você tem tipo os dois irmãos sentados, um do lado do outro, jogando, discutindo, dividindo a mesma, a mesma sala. É quase como se fosse aquela dinâmica do, do Anjinho e do capetinha falando pra você, faz tal coisa, não faz tal coisa. Então, é os dois. E isso funciona, isso funciona de uma maneira muito bacana.
1: Exatamente como as outras duas obras, algo acontece para que eles sejam transferidos no mundo real para o mundo do jogo. Nesse caso, o deus desse mundo chama eles para o mundo de Sbord, que é uma realidade que tudo gira em torno jogos, tipo jogo de carta, jogo de exércitos, xadrez, todo tipo de jogo que você consegue pensar, esse mundo roda em volta, basicamente um mundo perfeito para esses dois malucos que tudo que eles pensam é relacionado a jogos o, a mente deles que é totalmente criada para jogos, funciona maravilhosamente nesse mundo, e eles têm, na própria mente deles, uma ideia simples, bom é só a gente ganhar esse mundo que a gente teoricamente viramos deus e é basicamente isso que eles querem fazer eles não vão permitir que ninguém vença eles próprios e vão conquistar esse mundo, os 16 reinos desse mundo, para eles.
0: É muito doido porque, tipo, ao contrário de muitos jogos que a gente vê, né, de mobile de MMORPG, que tudo resolve na base da porrada, ou quase tudo envolve porrada, ao longo do, do game no live, é, são basicamente... Jogos de estratégia. E são, do... são pessoas que estão lá dentro desse, desse universo do dashboard. Essas pessoas nem sempre têm o mesmo nível de expertise. E os protagonistas, né? Eles têm... A, é, o, a, o Sora e a Shiro, eles conseguem jogar com o que eles têm. E ao longo do, do anime, eles vão encontrando jogadores que têm uma... Um, uma um bom ranking, né? tem um posicionamento muito bacana nesse, nesse universo, só que eles usam de outros meios para conseguir vencer, essa Meios ilícitos. De repente, ali, opa, uma carta mais na manga, uma peça mais ali no, no xadrez. E os os Shiro, eles são obrigados a... Eles querem vencer, só que eles são obrigados a lidar com, esse, com essa galera trapaceira, a todo custo
1: e não só isso, outra coisa que eu adoro no No Game No Life é as referências a outros mangás e animes para quem me conhece na vida real sabe o quão fã de algumas séries eu sou, como a Jojo Bizarre Adventures que Nossa. eu amo de paixão estou até agora putaço por a parte 5 do mangá não ter virado anime até agora. A gente tá esperando já faz quase dois anos. Vamos lá, gente, caralho. E toda hora eles fazem referências a Jojo e a outras séries e a, outro, e a Tsukatsus e a outras coisas dessa, desse mundo que são do mundo real. Nossa, que são fantásticas.
0: O meu amor Shinderu. Nani! <risos> eu não precisava dizer isso, eu adoro falar isso. Mas enfim. E o No Game No Life, ele... Ele faz uma coisa muito bacana É exatamente o que você falou Sobre as referências do mundo real E outros animes Já tinham feito isso De trazer referências de outros animes Um anime que faz referências a outros animes Como One Punch Man no Guitama Só que o No Game No Live Ele faz essas referências com o mundo dos jogos Também então você consegue ver ali, por exemplo, jogos desde os jogos mais clássicos, né? Como o Shogi, que é o xadrez dos japoneses, né? Que tem joguinho que Shikamaru fica jogando do Naruto lá com o Azuma Sensei. Você consegue ver jogos de xadrez que, é, que a a Kashiro é muito boa nesse jogo, é boa pra caralho nesse jogo. Por exemplo, jogos de carteado como é, 21, né, o, Black, o Blackjack que eles chamam, ou o Poker também. Se tivesse truque ia ser é muito foda, mas é, não é ter truco. Enfim, então são, muito, são múltiplas referências e a história é muito fluida, ela é muito divertidinha. E ao contrário do que muita gente pensa, é muito tradicional, né? Tipo, os dois Você tem uma história com irmãos e eles são extremamente opostos, eles se odeiam, e nada E isso não acontece no game do life O Sora e a Shiro, eles têm características muito próprias, eles são personagens únicos. A Hiro é do jeitão dela, meio, meio isolada, meio muito sábia, porque ela é um gênio tecnicamente E o Sora tem esse um jeito mais desligadão, mais, tipo, mais impossível, sabe? mais na raça. E eles se dão muito bem. É maravilhosa a fluidez dos dois. Isso funciona. Tipo, e isso é, querendo ou não, é uma forma diferente de apresentar relacionamento entre irmãos, porque a gente nunca vê, tipo. Ou eles são muito juntos, que nem o Alfonso e o Eric do Metal Alchemist. Mas o. Ai, peraí. Só um minutinho, Jack, já volto. Meu gato está fazendo besteira. Beleza. Pronto, voltei. Meu gato estava derrubando minhas coisas. Então, ou você tem irmãos muito juntos, como o Alphonse e o, e o Edward, ou você tem irmãos, tipo, que são meio brigados, que nem os irmãos de Aoi no Exorcista, que eu não vou lembrar o nome. Mas no, no Game No Life, não. Eles são irmãos, são diferentes, trabalham juntos, e that's okay.
1: E como eu disse, diferente de Dot Hack, 1, um, essa série é bem rápida. E dois, ela é bem leve. Ela não é um sobre um desenvolver de personagens. São dois personagens que são realmente divertidos de você assistir, de acompanhar, passando por a, a situação de estar tá nesse mundo maluco que tudo é feito por games. E eu, pessoalmente, considero essa uma série muito boa pra se assistir. E é um tipo de série que tipo, você consegue assistir sem estar tá prestando tanta atenção. Não é um tipo de série que demanda... 300% de atenção o tempo inteiro. É uma série que você assiste... Como se fala almoçando, sabe? tipo Uma série que você pode assistir de boa... Sem se preocupar tanto... E é uma série que tem uma questão muito boa... Que é... É uma série divertida. Entenda isso? Ei. Sword Art Online. Essa porra tem que ser divertida pelo menos. E é isso que... No Game, No Life é... Uma série leve... Divertida...
0: É, é... E uma coisa também, tipo, uma coisa que eu falei de todos os animes até agora, que eu comentei do traço. O traço de No Game No Life é a coisa mais fofa do universo, gente. Sério, é uma coisa muito fofa, muito bacana. A Shiro é maravilhosa. Eu tenho vontade de pegar ela e botar ela num potinho. Queria dizer isso. De verdade. Botar ela num potinho. Caralho. Hum. Mas enfim. Mas enfim, meu, é, se, aí vocês conseguem ver as três formas diferentes de, do mesmo tema, que é tipo a imersão num, de jogos que tipo, simulam a vida real, e você tem algo que realmente demanda de uma evolução, que é o Doutor Hack, você tem que ter a paciência para evoluir seus chars, ou tem que ter paciência para ir até o final da história, ou você tem enredos que são muito leves e muito bem desenvolvidos, como, por exemplo, no Game Life. E você tem o Sword Art Online, que, como eu falei, é né, um personagem overpower que encontra probleminhas e, boom, solução, uma solução mágica para um problema irresolvível em que o cara consegue acertar de primeira. Resumo da obra.
1: Então, eu acho que é isso. Crianças e crianças de todas as idades... Esse foi um True For Play sobre uma série boa, uma série ruim e uma série divertida.
0: Espero que vocês tenham gostado. As dúvidas críticas, sigam a gente no Twitter, no arroba for play Podcast. E nos vemos no próximo programa.
1: A não ser que a gente morra antes, que aí a gente não vê. Ni ninguém vai nos ver mais.
0: Faz o jogo do copo que a gente resolve, não tem nada de ser errado, a gente dá um jeito. <risos> <risos>